0: 欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立维。那这一集呢，只有我。其实我本来想要上这礼拜就上下一集的来宾访谈，但是觉得刚好第二季到现在也上了四集，有一些体悟，有一些变化，有一些感想，刚好作为我们节目之前都会发现的新想法来告诉大家。那这集我要聊的，就是我其实有好几次会忘记我们节目有讨论过一些主题，就明明是一些我们讨论过的主题，但其实有时候在聊天的时候还是不会马上联想起来。最近就很好奇为什么。为什么？就是输出不是代表我已经整理消化过这些东西了吗？我不是写了大纲，我不是甚至跟别人聊，甚至跟朋友聊，跟如如聊，或者是跟那些我所敬仰的同学们聊。那为什么我还会把它忘记呢？我不知道各位在现实生活中有没有遇过这样的情境，但我自己最近有这个想法。对我来说，我就会去思考这个问题。那这个问题，我想着想着，就延伸到说，第二季到现在，虽然只录只上了，算上了四集，但我其实心理体感上会觉得。好像跟第一季的时时间过的体感有一点点不一样。对我来说，第二季的这四集有一种啊，好像过了两个月的感觉。当然，有一部分可能是我最近的生活形态有一点变化。但这个延伸过来的，就会让我一并思考的是，我两季一样都是在输出啊，可是为什么这一季的输出跟上一季的输出，对我来说的体感会差那么多呢？当然没有好跟坏，只是我开始去思考。那我自己觉得，从第一季到第二季，现在因为露如不在，所以第二季我到目前都还是很倾向于找我的朋友，找一些我所敬仰、很敬佩、很讲话很有条理的人来。我发现啊，其实观众应该也会发现，到现在目前或者是你们下礼拜可能看到的那一集，很注重在向外探索，相比第一季的往生活挖掘。往自我挖掘来说，第一季的很多主题，像是当我们谈老了，我们在谈论什么？我想是走不一样的路，又或者像是我们否定对方的问题。那我们对于家乡的思考，或者是我们自己的政治启蒙史，或简单到我们不追点仔是为什么？大家都可以发现这些跟第二季到现在目前的选题不太一样。那我第二季，像我一开始是从金曲讲。那刚刚结束的女性主义者是很专注的话，花了两集在讨论这本书以及我们四四个人的成长经验，很大一部分都在向外探索。像是在这边也可以预告一下下一集是，是我请了两个在现在在念动画所的入围金穗奖的学长们来聊聊，当我们没在看长片的时候，哪些短片对我们影响很大，我们的私心片单是什么？那。当我在设定这些题目的时候，我都是有一个很大的往外去探索的目标。这两个带给我的收获其实非常不一样，因为两个可以深入讨论的点，或者是实际应用的地方也都不太一样。所以我就在想，为什么就是这两个输出从我不一样？那怎么样的输出我会比较记得起来？怎么样的输出我可能会忘记呢？那这忘记又是不好的事情吗？我在思考这个问题的时候，我刚好读到了我很喜欢的一个创作者分享了他是如何做完一部影片的。那我看完这篇文章之后，才有了这节的诞生，也有了这节的标题，想分享给大家。那其实这节的标题我也想了一阵子，它的原文其实是 “Writing and editing the video is just a way for me to dump this stuff out of my head”。为什么会讲这句话？这、就是他在文章结尾的时候所为自己下的结论。那我们现在要来介绍这次这一篇文章之前，我觉得要需要先介绍一下他是谁，他做的那一只影片是什么。那这篇文章如何启发我，又是因为怎么样的内容？嗯、所以我在这边先跟大家介绍一下，我讲的这位创作者呢是 Mark b r o c k 他是。一个在 YT 有1 4四万订阅的创作者，他很有名的一个影片系列是 Game《Game Makers Toolkit》（游戏设计师的工具箱）。他都是在讲述游戏设计的各种他喜欢的游戏里面那些精巧的设计哲学，还有那些关卡如何被制成的过程。他用很浅显易懂的语言，加上很多很多的佐证，还有各种开发者的访谈，去塞在一部影片。但却又让观众都觉得很好懂，一步一步引人入胜。学完的那些道理，甚至可以应用在生活中。而甚至他自己最后，他从一个分析游戏的人，到他自己开始做游戏，他还把这个开始做游戏的部分做成了一个小小的 YouTube 纪录片，记录他在游戏开发的过程遇到什么困难。我自己觉得他很厉害，是因为他的影片条理清晰，而且不生色，不会塞一堆大量的理论去。吓唬你，他讲的都是玩游戏，为什么你会觉得好玩？为什么会觉得有趣？为什么你会这么这么的喜欢这款游戏？他是我很敬仰的，因为他回答了好多个我以前没想过的为什那这次要讲的这支影片呢，是他在介绍 Valve， 它的标题这一支影片的标题叫 Valve's Secret Weapon， 直翻呢就是 Valve 这家公司的秘密武器。那 Valve 又是什么公司呢？暴是很有名的游戏公司，那它开发出了 Half《Half Life》《战地时空》《Portal》《传送门》或《l i v e f o r Dead》《2 0 4力》这些现在电影玩史上都鼎鼎有名的大作。那它还有一个最有趣的小轶文是，创始人 g a b Newell 不会数三，因为这些游戏都有第一代跟第二代，却没有第三代，所以这后来也变成在游戏玩家之间很热门的一个梗。那它同时可能大家会更熟悉一点的是 ，Valve 在经营的是世界上最大的游戏发行平台 Steam。那 Valve 这么厉害，他们的秘密武器是什么？他从 Portal 传送门，也是这个绕不过去的一款教科书下手。Portal 又是什么游戏呢？它的翻译叫传送门，它是一款低人称的解谜游戏。其实它很简单，它概念很简单。当初是 Valve 的公司看到。好像是呃某个年轻的团队有这个概念，他们把它买下来，然后让他们直接在 Valve 里面把这个点子变成一款游戏。它其实概念就是用传送枪在不同的平面上创造出传送门，所以你看似过不去的地方，你可以先射一颗子弹到对面的平台上，你就可以从这边的墙壁直接穿到对面的墙壁，就是一个这么简单的设计，却成了游戏史上最棒的作品之一。我本人一二代都有玩。超级好玩。那为什么说它这么棒？是因为很有趣。它有一个从头到尾都不会跟你讲话的主角，所以跟他对话的都是机器人。因为它故事设定在未来的年代，那从一个奇怪的地方醒来，所以跟他讲话的都是机器人。而这个机器人呢，就包含了游戏史上最著名的反派之一叫，叫 Glados。一个有着机器语音、声音没什么情感起伏的机器人，但它却成为了整个游戏史上最经典的存在之一。而除此之外，这款游戏的难度曲线跟关卡设计真的都是教科书等级，你不太容易会突然觉得靠，怎么这么难？怎么突然我就不会了？不会，你都有办法在一次又一次的推进中，一次又一次的关卡中，学着运用到你前面拿到的新能力，然后一步一步在关卡逻辑中，在它的诱导提示跟关卡设计的线索的环境中，你会找到怎么去解开这个谜题，怎么去解开这个关卡，就是这样一个。有着很奇怪的几个元素，但他们又塞入了满满的彩蛋，甚至在一二代中还把细节的世界观扩大。原本一代只是一个小小的实验室，二代变成了一个大公司的黑科技发展阴谋，而且只是用环境叙事而已。他透过这么简洁有力的设计，去让你在。只是用传送枪射来射去，就可以一边去理解到整个游戏的背景故事以及这些角色的魅力。它展现出一个东西，就是核心玩法之上，就是整个游戏都围绕着那个玩法转。所有你会遇到的东西，所有你能够想象的东西，基本上都围绕着这个方法转。应用这个哲学，其实历史上还有一款很有名的游戏，就叫《马里奥》。马六的核心玩法是什么？跳跃，这也是 Mark Brown 讲的，就是你会看到，在马六的二 D 平台作品里面，都是围绕着跳跃这个技巧在设计，因为跳跃是它唯一打击敌人的方式。到了三 D 才开始有了变化。但你也可以看到，在二 D 跟三 D 的尝试中，任天堂如何把跳跃一步又一步的，就是一个这么简单的攻击阶段的设计，变成了我们现在看到的多彩多样的马六世界。那。你们现在可能大概了解了一些背景，我现在就来讲这部影片为什么这么好看，而它的幕后文章为什么，我自己觉得其实比他影片本人更值得发掘。那我们现在就来讲一下这部影片。v o l v e Secret Weapon 在讲什么？我自己觉得，大家可以听完之后去想这部影片的架构，这个、架构真的很有够赞。我自己看完再搭配上他讲的那些背后的创作过程，就会觉得哇，难怪他的影片都这么好看。那 v o l v e Secret w e a p o n e v o l v 的秘密武器，它的一开头呢，他就说在 Portal 的游戏开发了一年以后，玩家的测试意见都很赞，他们都给了很好的回馈，比方说。哇，这个教学太棒了！我们等不及要玩真的游戏了。但开发人收到这些评价之后，问题就来了：他们已经在玩的就是正式的游戏了。好，为什么开发人在发现这些玩家玩到了甚至是第十四关，他们觉得缺少了一点，让他们感觉到哦，我正在玩一款游戏 ，a real game， 我正在玩一款真正的游戏。那缺少的那些元素是什么呢？他们就开始想，他们就开始讨论。就所以，经过讨论之后，他们决定要创造一个、呃、反派，一个大反派，就是这合情合理嘛。身为游戏的主角，你应该要对抗的是一个会打到你的反派，所以就诞生了游戏史上最有名的反派之一，也就是我刚刚提到的 Glados。那你可能现在就会问啊，所以那个 Secret Weapon 是什么？那他讲完了这个故事之后，他就直接进入了秘密武器。他、啊、知道观众现在都在好奇这个秘密武器到底是什么，所以他就直接开门见山，他就说：“这秘密武器就是 play testing。那 play testing 又是什么呢？你大概可以从字义上去拆解 play test。那他先说明了这不是 QA， 也就是 quality assurance。quality assurance 就是找出 bug 的那个过程，那这个也不是 focus testing， 这是属于市场研究的部分。那 play testing 是什么呢？其实就是一群开发者看着别人玩，然后可能会有，可能会没有在事后做出访谈，对这些玩家们做出访谈，其实就是这样。那为什么这个秘密武器能够让 Valve 变成现在这样？他就开始说，他们做一款游戏的一个过程是什么？他说，第一个步骤就是 step one g o 就是他们的目标。他们想要达成什么？想要完成怎么样的？给玩家怎么样的感受？那第二步是什么？第二步就是设计 （design）。那设计完了要干嘛呢？第三步就是 play test。play test 就是刚刚讲的测试。那他们把这两个步骤呢，他们的员工就说：设计是一个假设，测试是一个实验。那就在这彼此之间产生出他们的游戏。那第四步呢，其实就是 iterate， 就是把上面的这个过程一直反复，一直反复，一直反复。为什么说反复？因为他们在 playtest 的那个步骤，他们会星期五测试，测试完之后星期一会讨论结结果，那就继续改东西、增加东西，那直到星期五会再测试，所以他们就会一直测试、一直测试、一直测试。那 Mark Brown 就引用了他看到有一个2018年才加入的员工说：“我一直都知道 v a 要做很多的 playtesting， 在我来这里工作之前，但我还是没有准备好这间公司的 playtesting 会。”进行这么这么多次，而为什么会有这个标题，其实就是因为 l o v e 的创办人 Gab Newell 还又说 ，One of our secret weapons so far has been playtesting。我们的秘密武器之一其实就是 playtesting。Esting, 所以 Mark Brown 才下了这个标题，而这个标题也是这整部影片想要探讨的东西。好，大家听完刚刚那些步骤，是不是觉得很美好？ m a r k Brown 也说，对，听起来很美好。但是你有没有想过为什么会？诞生出这几个步骤呢？他这时候，马光就开始介绍了下一段 Valve 的血泪史。他们当初在做第一款游戏 Half-Life《站立时空》第一代的时候，像是前两个月发现干完了，糟透了，游戏根本就没办法玩，没办法好好的过一关，烂透了。所以他们那时候就做出一个决定，从头开始。那他们开始之后，他们决定打成两个路线。第一个路线呢，就是把这个游戏的各个部分拆分成一个一个的小团队，那每个小团队都拥有对这一个部分的主导权。啊、嗯，马光用的词是 cable（c-a-b-l）。那第二个路线就是 playtest， 他们决定从一开始就要做测试，刚开发完可能没几个月就开始 playtest， 看哪些要修改的东西就马上新增或删除。比方说，他们看到如果玩家一直在砸箱子，就是看到箱子就砸，那他们就会开始思考说，是不是要在箱子中增加一些奖励，像弹药或生命值这些东西。那经过这两个路线的并行， Half《Half-Life》大受成功，变成了游戏史上最有名的游戏之一。我刚刚也介绍过了，所以他们后来就把这个方式应用在他们其他后来所有开发的游戏上面，像是在《Half-Life 2》里面，他们发现。玩家很喜欢重力枪，就是你可能很多听众有玩过一些游戏，是你把枪对准某个东西，它就会浮起来，你就可以控制它在空气中，就是要丢到哪里。那这就是 Half Life t o 一个很经典的设计重力枪。然后发现玩家很喜欢这个东西，所以他们就决定更早去把这个东西提供给玩家。直到后来他们开发了 Steam，Steam 不用说，基本上是把过去游戏下载的安装的困难。一步一步慢慢的懒人化、自动化，然后也整合了整个上中下游到顾客的地方。而这些后来 Steam 上的成千上万使用者，就成为了 Valve 在开发过程中非常好的 Playtest data。所以他们可能会看哪个玩家在某个地方卡了最久，他们就决定要降低那个地方的难度，或新增一些 update 这样子。各位观众不知道有没有发现，游戏是少数的艺术媒体在发售之后能够。一直去更新、追加或删除内容的一个形式。举凡你说电影可能会有导演紧急版，剧集可能也会有定剪版，或者是为了大荧幕做的电影版，然后小说、漫画也可能都会有删除版，但是没有一个东西像游戏这样子，上映第一天就会有一个 day one 的 update， 那直到后面都可以靠着更新来解救这个游戏。这是一个可能说是因为因为 Steam 的方便性才改变了玩家们对这件事和开发商。对这件事的思考，因为以前的游戏安装都是透过实体光碟，那你买了，你搞不好就没有机会再做好更新的，所以那时候压片的东西就一定要把它做完。那游戏到现在，数位版游戏或者是现在卡匣也可以更新的，整个游戏生态市场跟开发环境就变得非常不一样。好了，扯有一点远了，所以像他们后来 Steam 的这些资料，就变成他们在做游戏的时候非常重要的参考资料。比方说，他们的 Half-Life Alex 是改编 VR 游戏时非常重要的一部作品。他们发现玩家在 VR 中会对看着一个人说话的容忍度降很低，所以他们就决定把游戏节奏加快。他们觉得这整个 playtesting 的过程就像是一个另外一个设计师，玩家就像是另外一个设计师。他们说 "Player as another designer"。那 Mark b o n 暂时就把整个 Valve 设计的过程讲到这里。他讲到这里完之后，他就发现 playtest 这么猛，那其实中间是有一些小技巧的，不是叫玩家来，然后一直看一直测，这样就没事的。于是他就归纳出了这几个小技巧。第一个就是 test early， 就是越早越好，因为 p l a y t e s t i n 会改变很大的东西，如果太晚做的话，东西也没办法改。你可能到最后这个系统改不了，那个东西动不了，你最后发现玩家过不了，你只能给他一些很蠢的提示。但 v a 会在很早的时候就做测试，所以即便游戏还很丑，没有什么建模，也不需要，因为这样才不会浪费时间。你如果这个东西之后就有可能被打掉的话，你浪费那么久时间做这个精美的东西，那不是很没有效率吗？那第二个小技巧就是 test often。有多长呢 ？Mark Brown 就在这边举例了， Half《Have l o f e Too》的每一个章节都有大约100名的测试者。他说，这样子的好处是，如果你看见玩家在做奇怪的事，比方说他不动了，你就应该要发现，好，我设计的有问题了。那第三个技巧是很重要的 ，Shut Up and Watch， 就是闭嘴，好好看。怎么说呢？这边我引用他的原话，他说 ：“Nothing is quite so humbling as being forced to watch in silence as some、um、poor play testers stumble around your level for 20 minutes, unable to figure out the obvious answer that you now realise is completely arbitrary and impossible to figure out。”他说：“没有一个东西就是没有……他是用 humbling 啊，但我觉得就是其实是难受的意思。你看着一个玩家。”在你的关卡里面，冲冲撞撞、砰砰叠叠的二十分钟，没办法找到那个最明显的解答，这是一件很难受的事情。呃，直到那个时候，你才会明白那些你觉得很明显的解答，其实都是模糊不清，而且根本就没办法发现的。他们说，他们可能之后会跟你说，他很喜欢这款游戏。但是你真正要看的是他们的 body language， 才可以分辨出他是不是真的喜欢这款游戏。其实这很人之常情，啊，你说喜欢，但是你发现他其实很难，你又不好意思的话，所以他说这时候这些参与的人员最好的方法就是 shut up and watch。那要由谁来看呢？他就说，开发设计者要亲自来做这个 play test 的的环环节 ，designers run play test。为什么他发现 Valve 不会把测试工作外包，而是由真正设计这个关卡的设计师去去找玩家来测试这个关卡？因为在观察的过程中，玩家很可能会给设计师一个新的思考方向。比方说，在刚,刚提到的 Half Life Alex 中，他们发现，因为它是一个 VR 游戏，他们就意识到说，玩家会捂住自己的嘴巴，来让主角不要咳嗽。或者是不要惊动到某一关的 BOSS， 后来他们就把这个变成了其中的游戏机制。而如果你把它外包出去的话，可能那些人没没有注意到，那你就错失了一个对游戏细节捕捉到一个非常好的改变。那再来，他再举例了一个技巧是 get the right people， 这个也很重要，其实就是知道你的 TA 在哪。v o l v e 找了同业到小孩到职业玩家都会找他们来测试，但是这些人给的意见。有些其实不用听，怎么说呢？像他举一个例子 Portal 的 Boss 战中传送门的 Boss 战，比较职业的 FPS 玩家就会想要更多动作场面、更多挑战、更多需要技术的解谜。但这个建议有没有用？很小。他们后来发现，大部分的玩测试玩家其实都已经习惯了这整个关卡前面那种慢节奏，而且很直观的传送门所。提供给他们的架构，而如果那时候改的话，他们就会感到困惑，又感到不满足，或甚至感到失落。那这些玩家意见怎么办呢？所以他们做的方法是，他们透过其他的新增的下载的挑战地图来满足这些有更进一步需求的人。所以就是告诉你，你的 TA 很重要，知道你的 TA 在哪，他们的建议才会有效。那还有一个点是，他说 Playtesting 永远要挑战你的假设。因为比方说他们在设计《p u z z l 的时候 ，Boss 战他们一开始就觉得说啊，那应该打大魔王了嘛，所以应该要放上最复杂的谜题。但是呢，他们后来发现，玩家在玩《p u z z l 前面一个逃脱的关卡中，整个视觉效果、时间压力关卡的设计都让他们觉得很刺激。但是他们那一关解的谜题却算是整个游戏中最简单的一个，所以他们这时候就发现他们。的方法错了，放最难的谜题有没有效？可能有效，但是 boss 一定要很难这件事，真的每一款游戏都要做到吗？他们就发现这似乎不一定。他说，他们直到最后一刻才发现，结尾处需要一个很复杂的谜题这件事，并不一定成立。那这是他举的另外一个例子。在《战地：异时空二 Half》（Half-Life Two） 中，啊、呃，一开始他们就设计了，没过多久就可以让你进入战斗场面。那如果你是玩家的话，你可能会很开心啊，因为刚进去你就可以开始进入最刺激的射击啊、对战的画面、对战的关卡。但后来他们决定要 delay combat， 把战斗画面延后。他们决定让情绪有更多铺陈，直到你的情绪被铺满之后，你就会拿到一代中属于你的代表武器。这时候你的情绪就会被堆叠上来。为什么呢？因为啊，这跟他们的世界观有关。他说，他们希望你可以去看到这个世界的警察是在做一些恐怖的事情，然后你在做的事情应该是对这些东西丢出一个 response， 丢出一个回应，丢出一个质疑，而不是你只是被丢进来，就好像你是一个 killing machine， 一个杀人机器一样。好，最后他就总结啦。那讲了这么多 playtesting， 是不是都只有好处呢？他就说，这其实要看你怎么去。全是你的这些测试玩家的 data。他说，因为如果你把每个测试者的意见都考量进去，只会让你的游戏变成四不像。但是如果你有一个明确的目标，有希望玩家达成目标，有想娱乐的 TA， 有很清楚的方向要走，那 playtesting 就是一个帮助你成功的钥匙。如果可能经历过设计或影视产业，都知道什么叫四不像。比方说你换一个东西，有人就会说这里要加一点，那里改一点。然后可能改了100个版之后，发现它已经跟第一个版完全不是同一个东西了。那为什么呢？所以他就说 p r a t e s t i n g 其实就是要端看你怎么去诠释这些 data， 怎么看 TA， 怎么把这些东西放在对的位置上，哪些是有用的建议，哪些不一定是。好，这部影片就讲完了整个 p r a t e s t i n g 为什么有用。那我们可以从中学到什么？大家听完，可能我讲的没有很好，我强烈推荐大家去看这个原影片哈，因为整个原影片你看完，其实它在不管的，你要做设计也好，或者是你要实行的目标计划也好，一直 pretest， 一直去付诸应用、付诸测试、修改，这其实都是在生活中很有用的帮助。那他在整个影片的最后，他就提了另外一个有趣的小故事叫，叫 F-stop， 就是在 proto 结束之后，他们想开发一款用相机来操作。物体大小的游戏，然后放在同一个世界馆下。但经过一年的开发之后，他们就发现啊，他们要舍弃这个专案了。没有 Portal 的 Portal 是不会成功的。那为什么要提这个小故事呢？等一下你就会看到他为什么会特别的把这个故事放在结尾了。好，我现在讲完整影片。当然，我觉得我可能讲的还没有他整部影片好和精简啊，而且他里面还有举了许多例子跟游戏画面，可以让你更好去理解。但最让我感兴趣的是，后来因为我订阅这个作者的 p e t r e o n 其实是一个付费赞助计划。那每个月一美金的时候，就会收到他这个作者开给你的每月阅读清单和他额外的文章。那有一天，我就发现他寄来了一封信叫，叫 Researching and Writing Valve's Secret Weapon， 就是怎么做这支影片的研究，其实就是这支影片的诞生是怎么来的啦。看完就会觉得这是真正的保障，但因为它是付费的，所以我想说，刚好有这个机会，我看完这篇文章之后，我好像对这些输出的想法有一个有一个小小的概念了。那这篇文章在讲什么呢？好，现在跟大家娓娓道来。就是当 Mark Brown 为什么会产生 Valve 的 Secret Weapon 这支影片，是因为当初他在做另外一支影片叫 How to Think Like a game Designer 的时候，他就看到了一篇文章，说 Valve 是因为 Playtest 测试结果才创造出了 g a l a d o s 这个角色，他就觉得哇，这个题材也太有趣了吧，所以他最一开始的标题是 How Players Made the Portal， 就是是玩家如何创造出传送门这个游戏的。他自己说，他现在还是很喜欢这个标题。但当他开始做研究的时候，他就发现跟过去一样，本来只是要做一个小小的主题，结果最后却都没办法好好的收束。他的过程是这样：他开始找 Portal 的评论开发影片，然后从一个 Fan Wiki， 就国外的很有名的一些粉丝制作网站上呢，找了逐字稿，因为像国外的电影或游戏都会有一些 commentary 的 documentary， 就是评论者会在你游戏进行到某一关的时候，一边讲他是这边是怎么开发的。那就找到了这些文件的逐字稿，他就把所有有提到 playtest 的部分分类成几个主题，比方说 teaching， 比方说 visual style， 比方说 passing 和 difficulty。但他后来发现，关于 Glados 的故事好像都没有在这些开发者的评论上面，所以他开始找了三个来源。那前两个大家都很知道，就是 Google、YouTube。第三个叫 GDC e v o l v e d 那 GDC 是游戏开发者大会，所以是基本上你如果要找游戏开发的资料，往这边找就对了。所以他后来就在这些地方找到几个重要的演讲和两个主讲 p o r t a l 跟一个讲 l o v e 的 speech， 他就开始做我研究了。那我那时候看到这篇文章就觉得干好兴奋哦，就是我可以知道我惊的传播家是怎么把这些东西连接起来的。他文章下面就继续写说，他对每篇找到文章他都会开一个独立的页面做笔记，然后比方说推记录下标题、那文章链接跟一些想法或摘要。然后会把一些关键句子就 key c o d e 把它摘录下来。那如果是演讲的话，他就会先用现在很多软体都可以做到的产生逐字稿。那一边看呢，一边用他自己是用 Premiere 啦，他就会一边看一边用逐字稿做摘录，之后再截图做笔记。在这些演讲中，他就发现。有一篇2006年的 v o l v e 员工在 GDC 的演讲，里面有超级多有趣的资讯，是整个影片丰富的原因，也是让 Mark Brown 自己觉得他不能再只专注在 Portal， 他需要把整个主题设定为 v o l v e 的 Playtesting 哲学，所以他就把架构扩大了，主聚焦还是在 Portal， 但是他同时也提及其他像是 Half Life 跟2 0 4零 Left 4 Dead 的故事。好，那他开始要写大纲了。他开始一开始就写了一个非常草率的大纲，但他发现他开始写的时候，他就会，即便只是列出几个要点 b u l l e point）， 他都会发现更多更好奇的问题和更多更想要研究的领域。所以他就一直列出来，一直列出来。他最后就发现到了这一步的时候，他有几个重点问题需要被解答。第一个就是 v o l v 的测试方式跟其他开发者有不一样吗？那第二个就是这个不一样是怎么来的？他们怎么发现这些这么厉害的绝招的？他就说，他为了回答第一题，他就开始找寻 v o v e 说 Playtesting 很重要的原因的段落。那他也开始去比对其他公司的方式，他就开始发现，哎， v o v e 的确好像跟别人不太一样。啊，刚刚我们讲到有一句 v a 的员工说的话，就是“我还没有为这间公司会进行这么大量测试，还准备好”这句话，他觉得很适合拿来给观众感同身受那个震撼度。然后他就发现创办人 g a b 的另外一句 “One of our secret weapons so far has been playtesting” 很适合拿来当标题这样子。那他为了要回答后面那个问题。因为他第一个问题，他刚刚就发现是真的不一样嘛？那他测试方式跟过程的确是有属于 v o l v 的特殊之处。他就开始想要回答第二个问题，那为什么？为什么是什么东西让他们变不一样的？他就开始找 Half Life One 他们开发的第一款游戏的资料，就找到了一本 v o l v 开发者写在一个杂志的文章，回答了说当初如何推倒重来啊，还有用了什么方法。他自己很喜欢说杂志这个来源，是因为这些东西他通常不会在网。常找到他，可能是他是去找一些可能就觉得 PDF 或者是一些实体的书这样子。那后来他就把这些资料、开发者评论啊、p a r k a s t 访谈、演讲全部都看完。最后我们看到影片上面有25个来源的注解。嗯，想必他当然一定不止看这么多嘛。他后来就说，他发现一开始这些东西是笔记，但他在做影片的时候，他就可以慢慢把这些东西拼起来，他就会冒出来。他都会想说啊，那我来讲这一段的时候，我可以用这个故事，那我可以把笔记上的资料放进去。那要放在哪里呢？他就说他会列出一个大纲，用几个子弹笔记的要点把整个架构列出来。像是我刚那个影片的话，最一开始的大纲就是 ，Greedos 是 Playtesting 的产物。那 Valve 在开发传送门的时候用了大量的 Playtesting。然后第三个点是，年轻开发者们出来到 Valve 的时候就会发现这整个 Playtesting 的过程。那为什么会产生这个 playtesting？ 是因为 Valve 在开发 Half Life 1的时候进行的非常糟糕的毁灭性的过程。直到那个点之后，他们就开始用了 playtesting。直到最新的开发游戏 Half Life Alex。那再来一个架构，就是列出几个他们 playtesting 的技巧。那最后就是结论。这就是他的骨干，其实就是已经是我们刚刚讲到影片的整个雏形了。但他说这些一个清楚的骨干，就会让他知道影片的节奏跟架构要怎么调整，不会再只是这些笔记的片段跟零碎的故事。然后他实际写影片稿的时候，就会把那些笔记拿来把这些骨干上的肉给填满。他说他自己也喜欢预设各种。想法看影片的想法或问题，像是如果这部影片的话，他就会想说 ，testing p 跟 QA 跟 focus testing 有什么差别？那如果用的不好，是不是可能会有负面的影响？好，那他把这些东西都写完了之后，他就会开始进行影片的录音、动画跟片段剪辑和加上音乐。但他自己说，有时候就算搞多录完，还是会有些东西想要加加改改的。像这支影片的话，他其实觉得他本来想要聊 Gaddles， 却没有一个一样跟 Gaddles 好的足够重要的例子来佐证，所以他就加了另外一段关卡设计的案例在一开始。还有，他也后来才想，到，他觉得这些很重要的提醒都是比较适合用在线性的游戏，然后纯手工打造游戏上，这些都是他后来才想到要再把它加进文稿的。那最后，他就说他在搜寻资料的时候发现一个 FStop 的。故事就是我们刚刚说最后那个没有真的被生产出来的游戏，他一开始发现之后就觉得好，那我想要把这个故事做成 bonus 放在我的付费订阅平台上面，但后来改变了这个主意，因为他发现哇，这个资料真的有点太少了，根本就没有画面，现在有的都是网友后来自己找到原始码之后把它拼凑出来的，然后还有一个原因。也就是他说，他那时候做这支影片已经一个月了，一整个月了。他想要开始放下，想要开始弄下一支了，所以他就决定把这个故事放在影片的结尾，就是赞助者的 roka 旁边。那他自己发现这个举动非常成功的把观众留下来，观众不会看到 roka 就点开，而是会看完整个影片。那他也会让影片的续流率上升，演唱法也会觉得这支影片，诶，大家好像比较会看完，然后就开始推。他说他决定之后可能会多做一些这种事，因为真的有很多小故事可以讲，但可能放不进一整个完整的影片。那最后的最后也是我最喜欢的一段是，他说他觉得做这些影片很有趣，很 funny， 他用 funny 这个词。他说他做的时候一直在想，哎，为什么我之前从来没有做过这个主题？这不就是我频道会出现的东西吗？他后来也觉得这是一个很需要做的影片，因为他自己。之前其实没有很懂 playtesting 的价值跟重要性，直到他开始开发自己的游戏的时候，才理解到哇，测试原来是这么重要。所以他很兴奋地去意识到，开发游戏会让他带来对游戏分析完全不同的面向。他就说他花了很多时间在做这支影片跟阅读文章、看影片、听人讲啊，但是他说他很幸运的是，这是他做这份工作最喜欢的部分。他就是喜欢了解这些游戏的设计跟开发的东西，而且让他发现精准的扩测。或故事可以把整支影片串起来的时候，他那种兴奋感会就是油然而生，会有一种无法言喻的感受。他最后就说了，他觉得写作和剪辑影片是一个方法，让他可以把这些东西丢到脑后，丢到脑外。那希望大家喜欢这个成果。<音樂>好，自己这这篇文章当初看到最后的时候就觉得哇。好感动，就是他在做一件他真的喜欢的事情，而且也影响了看这篇文章的可能像我一样其他的观众们，你就會觉得哇，自己付的钱竟然有这么多，这个东西每个月只要一块钱，太幸福了吧！好，那我讲完了影片跟讲完了文章，为什么会喜欢，或者是今天这一集为什么要花这么大时间在聊，是因为我觉得那篇文章很很精彩的是，他是在讲想法。他没有很细谈说他用了什么东西做笔记，他用了什么东西，他去哪里找的资讯在哪个网站什么的。然后他有一个很赞的影片架构，就连幕后文章也都是有一个很赞的引人入胜的节奏。像大家可以去看完那个影片分析，你就会理解到哇，一步一步，比方说从一个很赞的标题，再到一个引人入胜的小故事，那。做一个秘密武器的成功秘诀是什么？这套流程是什么？有什么步骤？有什么故事？有什么技巧需要注意？那最后的案例分享跟收数，它都做得很棒，而且节奏也控制得很好。你就会觉得哇，这篇影片是艺术品，这是真的很有用的影片呢。那我看完之后，刚好接到我这一集开头在想的那些问题。就是输出不是代表已经整理消化过这些东西了吗？为什么我还是会忘记了？这篇文章刚刚有提到的是，他说他已经在这支影片上花了一个月，他想要放下这支影片，他想要重新再出发了。我就觉得这个观念很打动我，也是一个我似乎可以去解释的理由。在第二季跟朋友录音的这个过程中，我觉得在这些就我很崇拜的朋友们身上看到很多思考的轨迹，就跟我看 Mar Brown 一样。像是比方说金曲特辑的易涵，他说他喜欢听歌背后的故事，会把它做一个连结，这是我那时候听歌的时候没有选择的方法。那像是女性主义特辑的克劳高雅，就他的笔记上是把每个有感的地方都扩特起来，再写下自己的疑惑、自己的思考、自己的跟生命经验，或者是跟自己看过作品的连结。那又或者像是我们第一集的来宾玉佳，或下一集的短片特辑的来宾。他们脑海中有很大量的片段知识库，所以他们在讲一部短片的时候，就可以马上去连接到另外一部短片相似处比较，那再去跟你分析说：“哎，这支影片为什么这么好？它会打动你，是不是因为你其实也很喜欢这种影片的路数？”这样子，我每次听他们讲，我都觉得哇塞，刚好真的是甘拜下风，超级佩服。所以当我在思考这些他们的做笔记或者是思考的方法的时候，回到输出，大家如果有听第一节的观众可能会有印象，说如如有分享过自由书写的方法。我自己也是会这样，会把一些脑袋中，尤其是心情不好的时候，会把思绪打下来。我那时候都以为这些方式，不管是把自己的思想或者把自己的脑袋中的想法打下来，这些是找个地方存放。但我自己后来看完 Mark 马库布朗的这篇文章之后，我觉得更精准的形容就是把它倒掉。怎么说呢？我觉得它就是一个 OK。我想够了，反正就是一个把东西倒出去。但你说这样倒出去不就会忘掉吗？我、哦、后来就想起来，有一次一家就是第一届来宾，一家在五分推奥特外尔斯的时候，因为我那一次没有问他要推什么，所以我听到他推这个游戏是非常的惊喜。那那时候就记得我很想要去言喻我当时对这款游戏的想法。后来就想起来，我曾经有做过这款游戏的笔记。我那时候或者说，我到。我把倒掉这件事跟我那时候的经验，我回想起来，我才觉得有些印象，有些东西，你可能做完了，你可能也不记得它的细节，你可能只会留下一个模糊的，但是深刻记忆一辈子的印象。就跟你有时候会想起一些事件不起眼的某些细节，有些作品都没人喜欢的那些对白，或者是某个演员的某个回眸。即便你都忘记他整部作品的故事，他整部作品的演员是谁，他整部作品的要说的内容是什么，你有时候还是会记得这种小小的感受跟特别有印象的地方。之所以我自己会觉得用“倒掉”这个词来形容会比较精准，就是因为我自己后来就想说，哇，该留下的就会留下，因为那些印象最深的地方，你就会知道他在你的生命中烙下一个轨迹吧。做一个主题，我有时候后来在想，是不是也就是这样。虽然我输出了，虽然我把它放在这里了，虽然好像是一个大家都在说输入吸收输出，这是一个完整的内化你个人知识资料库的过程，但有时候也想说，好像不一定都是长这样。好像留下一个记录就是留下一个记录而已。那你可以好好的跟这些你曾经有过的想法，你曾经有过的主题去说。OK， 先到这边，这不一定是一件坏事，你也还是可以再回来。你还是可以某一天再去看它，虽然你可能会忘记。我就觉得，就是第一季跟第二季的这些输出，不管是内在的探索，还是外在的发现跟挖掘，总归到底都好像是作为一种记录，好好的留在这边。那当然不是永远嘛，因为有一天硬碟会消失，人会离开，记忆会淡去。不过以目前科技和人类寿命来说，应该可能还是可以存放很久很久。我觉得其实。就是这样子，所以如果要回答说为什么这些东西我都曾经聊过，都还是会忘记，我觉得就是说这才是生活，这才代表你有在往前看，这才代表你带着这些东西往前进的。纵使你可能某时候想不起它，但有一天你需要它的时候，你搞不好会在微微的时刻里想起曾经的做下来的东西。觉得这些收尾收在一个<笑>突然有点鸡汤的收尾啊，但是。也无妨，我觉得缓一下节奏，跟平常的来宾访谈或者是外在挖掘不太一样，也没关系，也蛮有趣的。好好的输入，好好的吸收，好好的输出，然后往前走，这是我自己的回答。那我很推荐 Mark Brown， 也很推荐他的影片和文章。我先问一下 Mark Brown 的结尾，希望大家会喜欢这集的内容。所以是世界尽头深夜酒馆，我是立维。那我们下一集是。当我们没在看长片的时候，这些短片是如此的影响着我们呢。我们有三个人的私信片单要推荐给你。我们下礼拜见，拜拜。